0: Gentlemen, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Rebell.at Gaming-Podcast auf der längsten Gaming-Couch der Welt, die heute wieder mal etwas kürzer ausfällt. Und zwar reicht sie aus dem finsteren Salzburg beim Siegfried Arnold. Sag hallo, Sigi. <lacht>
1: so ein Blödsinn, es scheint die Sonne.
0: Ich glaube nicht, glaub Ich dass in Salzburg immer die Sonne scheinen kann. Ich dort, immer, immer. Ich, ich habe da zweieinhalb Jahre... Äh, Gelebt und es hat nur geregnet. Ähm, jedenfalls diese Couch reicht bis nach Wien in den sonnigen 15. Wiener Gemeindebezirk. Wo man und,
1: zwischen Häuserschluchten nicht sieht.
0: <lacht> na, man, wenn man nach oben schaut, sieht man die Sonne. Ähm, und wir sprechen heute über ein Thema, das uns allen sehr bekannt ist, und zwar Vaporware und Hype Games. Spiele, die im Vorfeld unfassbare Mengen an Aufmerksamkeit bekommen haben und auf die Fans teilweise jahrelang gehofft und und hingefiebert haben und die dann rausgekommen sind sind und dann beim Release, sagen wir mal, nicht immer so überzeugt haben, falls sie denn erschienen sind. Da haben wir ähm, ja einige Beispiele parat, aber vielleicht sollten wir zuerst eine ganz, ganz kurze ähm, Begriffsklärung machen, nämlich ähm, was ist denn... Vaporware, fragen wir die Sigipedia.
1: Ja, also wir haben das Ganze jetzt irgendwie Hypes, Pre-Release-Hypes und Vaporware getauft, das Thema heute. Ähm, grundlegend Vaporware ist ähm, ja Nebelware quasi. Das sind Produkte oder in dem Fall Software und insbesondere Spiele, die angekündigt werden und dann nicht erscheinen oder ewig verschoben werden. Also immer wieder und wieder und wieder und dann letztlich nie erscheinen. Also quasi eine Nebelkerze. Und ähm, Hypes kennen wir alle, das sind einfach Produkte, die bereits vor Veröffentlichung, bevor sie im Handel sind, halt einfach ein, ein, einen gewissen Kult um sich entwickeln und in den Himmel gelobt werden, obwohl eigentlich keiner genau weiß, was die Produkte eigentlich tun. Das findet sich meistens in Kombination, dass eben sehr, sehr stark erwartete Produkte zu WebAware werden, weil die Anforderungen, die Erwartungen immer weiter steigen ähm, und letztlich immer wieder Features ergänzt werden müssen, um dann diesen Anforderungen gerecht zu werden, damit eben daraus kein Rohrkrepierer wird.
0: Oder um die, ähm, um die Verwirrung komplett zu machen, äh, dieses Spiel, auf das sich alle gefreut haben, erscheint dann, äh, macht aber irgendwie nicht das, was ursprünglich angekündigt wurde. Ähm, vielleicht sollten wir einfach mit einem Beispiel ähm, voran ein Beispiel voranstellen für Vaporware. Du hast uns da Team Fortress 2 reingeschrieben in unsere lustige Liste. Warum mhm. ist Team Fortress 2 Vaporware? Uh, es ist
1: eine komplizierte Geschichte, und gleich zum Anfang. <lacht> Team Fortress 2 wurde irgendwann einmal, was nicht, 1998, glaube ich, sowas angekündigt, also nachdem Half-Life rausgekommen ist, nachdem ähm, Team Fortress als Mode für Quake populär war und da wollte man einfach auf Basis von der Gold Source bzw. Half-Life Engine ein Spiel machen. Das Konzept war sehr revolutionär seiner Zeit weit voraus. Es hätte wahrscheinlich eher so ein Armed Assault, Team Fortress äh, Counter-Strike-Mix werden sollen. Ähm, also so Geschichten der Proximity-Based Voice Chat war vorgesehen, wo auch die Spielfiguren, die Gesichter animiert worden wären, wenn man spricht. Sachen, die technologisch damals aufgrund der Internetbandbreite kaum realisierbar waren. Äh, die Grafik, die Screenshots, die man gesehen hat das war alles unter Anführungszeichen sehr realistisch im Vergleich zu der Grafik, die damals so Standard war und Valve hat letztlich über zehn Jahre nicht geschafft, das Spiel zu veröffentlichen und als es dann veröffentlicht wurde, Team Fortress 2, kennt eigentlich jeder, ist auch Free-to-Play, kann man jetzt mittlerweile kostenlos spielen, ein völlig anderes Spiel geworden, als eigentlich angekündigt wurde. Das hat einmal die Spielerschaft absolut irritiert, weil alle gemeint haben, oh, Valve hat einen Scheiß geliefert und ähm, Under -delivered, aber eigentlich ist Team Fortress 2 ein ausgezeichnetes Spiel. Es hat zwar überhaupt nicht die Erwartung getroffen, aber es ist ein anderes Spiel, das sich alle erhofft haben und trotzdem ausgezeichnet. Also es ist ein, ein Beispiel, wo, wo der Hype in die völlig falsche Richtung losgegangen ist, das Spiel dann trotzdem gut war und der Anbieter geliefert hat. Aber das ist leider nicht immer so.
0: Ähm, ja, würde ich vorschlagen... Ähm, also Team Fortress 2, wie du schon gesagt hast, ist an sich ein exzellentes Spiel, aber es ist halt einfach nicht das Spiel, das ursprünglich angekündigt wurde. Ähm, das kann man zu einem gewissen Maße auch über ein anderes Beispiel sagen, nämlich Duke Nukem Forever. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, Duke Nukem 3D, der Vorgänger von diesem Ding, ist doch schon recht alt. Ich weiß nicht, ob das rausgekommen 1999 oder so, aus dem Hause von 3D Realms. Und ähm, Gerüchte über den äh, Nachfolger gab es schon recht lange. Und ähm, die haben sich hingezogen und hingezogen und hingezogen, sind nie offiziell bestätigt worden und 2007 auf der E3 ist das Spiel dann tatsächlich angekündigt worden. Äh, es sollte allerdings noch eine gute Weile dauern, bis es rausgekommen ist. Ähm, und ähm, jetzt muss man sagen, es sind nicht so mega spektakuläre Dinge dafür veröffentlicht worden, aber als dieses Game dann rausgekommen ist, hatte es mehrere Engine-Wechsel hinter sich. Und auch Wechsel hinter den Entwicklern. Und das, worauf sich dann alle auf einem bombastischen bombastische Fortsetzung von Duke Nukem äh, 3D gefreut haben, ist dann halt nur ein, ja ich sag mal, überdurchschnittlicher Shooter geworden. Was es nicht per se schlecht ist, aber äh, angesichts des Hypes waren dann natürlich sehr viele sehr enttäuscht. Aber mhm. der absolute Klassiker für Vaporware, auf den wir vielleicht länger eingehen sollten, ähm, also eigentlich sind Zwei Klassiker, wenn man wenn es ganz, ganz, ganz äh, genau nimmt. Aber der absolute Klassiker für Vaporware, den hat wiederum Valve geliefert. Und zwar Half-Life 2, Episode 3. Erzähle uns über dieses äh, über diese Odyssee, Sigi. Ja,
1: ich muss dir kurz kurz zu Duke Nukem Forever einhaken. Ähm, das hat ja 14 Jahre gedauert, bis das veröffentlicht wurde. 14 Jahre in der IT-Branche. Und das hat sich da ja diesen, diesen Beinamen Duke Nukem Forever eingehandelt gehabt. Und man erkennt, glaube ich, Vaporware ganz gut drauf, äh, daran, wenn sich Spieler dann einen, einen Titel einfallen lassen, der homophon zum Originaltitel ist und eben diesen Charakter da hat. Das ja, hat und, die,
0: und die Entwickler haben sich natürlich mit ihrem äh, auf die auf Nachfrage, wann das Ding denn nun erscheint, äh, sich ja auch verewigt im Frontalkortex der Spielegeschichte mit ihrem, na, when it's done.
1: Genau, aber das, das gibt es bei Half-Life 2 Episode 3 nicht, das ist dann eher, kommt man dann später noch dazu, wieder ein Valve-Titel, ähm, aber ähm, die dritte Episode der Half-Life 2 Episodenauskopplung wurde ja angekündigt, also Episodic Games war damals ja relativ verbreitet, dass man einfach alle Dinge in, in laufenden Episoden veröffentlicht. Das war im übrigens im Jahr
0: 2006, als Valve gesagt hat, hey wir machen Episode 3.
1: Genau, so einmal im Jahr gibt es eine neue Episode und Episode 1 und Episode 2 haben das auch sehr, sehr gut geliefert. Auch ausgezeichnete Spiele bzw. Episoden von Half-Life 2. Aber die dritte Episode ist dann nicht mehr erschienen.
0: Erscheinen hätte sie übrigens Ende 2017, also es hat geheißen, es kommt äh, zum Weihnachtsgeschäft raus. Es ist dann nicht erschienen. Ende davor... 2007,
1: nicht 17. Äh, 2007,
0: 100. sorry, genau. Also 2006 ist das angekündigt worden, es hätte Ende 2000. 7 erscheinen sollen zum Weihnachtsgeschäft, das ist dann nicht passiert, da ist dann merkwürdige Stille dann 2008 auf einmal eingekehrt. Ähm, also hat dann Wolf auf einmal fast nichts mehr dazu gesagt. 2009 oder so hat dann glaube ich Gabe Newell oder 2011, bin mir nicht ganz sicher, ist, jedenfalls äh, relativ bald danach hat Gabe Newell noch irgendwann einmal bestätigt, dass daran gearbeitet wird und seitdem gibt es eigentlich keine äh, Statements mehr aus dem, aus dem Management von, also zumindest keine offiziellen zumindest. Hm. Ja, was
1: in dem Kontext interessant ist, man hat zwar dem Titel keine, äh, keinen Scherznamen verpasst, aber die ganze Story, die sich da im Valve rundherum dreht, ist, dass Valve einfach nicht bis drei zählen kann. Es gibt da Left 4 Dead 1 und 2, es gibt Portal 1 und 2, es gibt Team Fortress 2, es gibt Half-Life 2, es gibt Half-Life 2 Episode 2, aber es gibt nichts mit dem drei, also wirklich gar nichts. Es gibt ja, Dota wa was 3, uns ja, was alles. Was uns, <lacht> uns ja gleich
0: zu einem, zu einem Sonderfall führen ähm sollte, nämlich Half-Life 3, also das war ja dann eigentlich die logische Folge von der Erwartung, dass irgendwann einmal Half-Life äh, 2 Episode 3 rauskommt, dass sich dann einmal irgendwann die Leute gedacht haben, hm, vielleicht erscheint das nicht, weil Valve ein komplettes Half-Life 3, einen, einen, einen großen neuen Teil ähm, zusammenbaut und es gibt ja diesen äh, diesen Running Gag, der immer wieder, wenn Half-Life in irgendeiner Form Uh, für oder irgendwelche komischen Zahlenspiele passieren, Half-Life 3 confirmed, auftaucht als Kommentar. Ähm, man muss allerdings tatsächlich Valve zugutehalten, sie haben dieses Spiel nie offiziell angekündigt. Also Valve hat nie gesagt, wir machen ein Half-Life 3, sie haben ein Episode 3 angekündigt und nicht geliefert. Ähm, aber ja... Äh, ob das jemals rauskommt zu einem Spiel, das bleibt einfach abzuwarten. Es gab ja zuletzt, ähm, als Valve angefangen hat, VR-Brillen zu machen, mal wieder Hoffnungen drauf, dass da vielleicht ein Half-Life-Titel rauskommt dafür. Ja, aber, ja. Das
1: ist ein gutes Stichwort. Also Ich glaube, wenn Valve an Half-Life 3 tatsächlich arbeitet oder gearbeitet hat, muss es irgendwas Revolutionäres sein. Und es muss irgendwas sein, was den Spielern quasi... Die Schuhe aus Zitron waren im VR-Brillen, wie du sagst, da im, im Gespräch. Half-Life 2 war ja ganz groß durch die Physik. Das erste Half-Life war durch die ähm, immersive Story und ähm, ja, eben das, das, das lebendige Spiel, revolutionär damals und wenn man jetzt nicht ein Spiel macht, das eine revolutionäre Technologie hat, wie Valve das immer wieder gern tut, wenn man jetzt auch Portal zum Beispiel nimmt oder eben ähm, Left 4 Dead, dann ist das Spiel einfach nur eins unter vielen und man kann es vergessen. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, wenn man jetzt eine Pseudo-Vaporware hat, wo die Spieler glauben, sie wird veröffentlicht oder auch wenn man Vaporware an sich hat, dass man eben dann ähm, implizit, auch wenn man selbst nichts verspricht, eine Art Over-Promise, Under-Deliver-Situation erzeugt, wo man dann, egal was man tut, nicht die Erwartungen erfüllen kann und das Spiel floppen wird.
0: Also du meinst, sie warten, also wenn es rauskommt, dann muss das wieder irgendein Technologiesprung sein, wo sie einfach was total Neues präsentieren können und nicht einfach nur einen sehr guten Story-Shooter.
1: Genau. Aber das ist das Problem, das denn de facto jeder hat. Also du musst, wenn du diese Erwartungshaltung hast, in irgendeiner Form deine Nutzer befriedigen oder du musst so groß sein, dass es scheißegal ist. Also Wenn du jetzt zum Beispiel Apex Legends anschaust, das ist jetzt auch eher ja mehr schlecht als recht mittlerweile, sich spielt. Und dann hat's ich wieder vergessen, wie der heißt, irgendeinen so Loot-Shooter gegeben. Was war das? Ähm, Anthem, genau, das ist ja Hype-In-Mac -E Hype-Face gewesen und nach zwei Monaten der Versenkung verschwunden. Ähm, und wenn du als Wahl halt, äh, Half-Life 3 veröffentlichst und dir passiert das, dann kannst du zusperren. Also, das, das können sie einfach nicht machen.
0: Zumindest also, traut ihnen dann keiner mehr in Sachen Spieleentwicklung. Mit Steven Schäfer ist ja immer noch ordentlich gell? Ähm, ja, gehen wir dann weiter vielleicht von Vaporware zu Spielen, die gehypt wurden, aber dann beim Release eher so nun ja waren. Ähm, mein Lieblingsbeispiel, und das sage ich jetzt nicht gerne, weil es rückblickend immer noch ein bisschen wehtut, ist Gothic 3. Das war ich von Gothic 1 und Gothic 2 plus die Nacht äh, des Raben-Add-On. Sehr, sehr begeistert. Das waren wirklich tolle Spiele, äh, auch wenn das Inventarmanagement die Hölle war. Ähm, und die Ankündigungen waren eine ja grandiose. Das ist wirklich so ein Beispiel, wo auch seitens von Hersteller und Publisher erheblich zum Hype beigetragen wird, weil einfach die Ankündigungen für dieses Spiel so bombastisch sind. Ja, wobei,
1: stopp, 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 stopp. Ähm, du gibst da nicht, nicht Entwickler und Publisher gleichermaßen die Schuld. Das ist, das ist also einfach ich geb's nicht, gleich, nicht fair.
0: Ich gebe, ich, ich gebe geb nicht beiden gleichermaßen die Schuld, aber es es haben durchaus beide ihren Teil zum Hype beigetragen.
1: Ja, aber mehr, mehr Joe Wood als Piranha Bytes. Joe Wood hatte kein Geld mehr, die waren insolvent. Dazu,
0: dazu kommen wir noch, dazu kommen noch zu sprechen. Aber so also grundsätzlich diese Sachen, ja, na, wir gehen jetzt von dieser relativ kleinen Insel Corinis, wo die ersten beiden Teile gespielt haben, auf den Kontinent und das Ganze wird dann irgendwann, ich weiß nicht, fünfmal größer oder so als, als die Insel. Äh, wenn es, wenn nicht noch mehr. Äh, das kam schon auch von, von Piranha Byte selbst, also das, das braucht man schon nicht verschweigen. Und ähm, ja, also es hat eben geheißen, ja, Name, es wird, wieder, es wird wieder so viele Fraktionen geben und es wird diese riesige Welt geben, man kann quasi alles tun und äh, wird grafisch viel besser und so weiter, ja. Ähm, und dann hat sich allerdings in der Entwicklung dieses Spieles ein Problem ergeben, nämlich es wurde ein Release-Datum angekündigt, das war damals der Oktober 2006, und die Entwicklung, in der Entwicklung hat das nicht ganz so funktioniert. Also Piranha Balls hätte einfach länger gebraucht für dieses Spiel. Und so haben sie dann zumindest im Nachhinein gesagt, äh, Joe Wood hat sie trotzdem gezwungen, dass dieses Spiel erscheinen muss. Und das, obwohl schon davor klar war, dass das nicht gut ausgehen wird. Denn Joe Wood hat eine Goldmaster-Edition, also die, die ursprünglich hätte ins Presswerk gehen sollen, um dann in den Handel zu kommen, an Medien ausgeliefert, zwecks Tests. Und das Feedback von vielen Medien war, wir geben diesem Ding keine, keine Wertung, weil es ist einfach eine unfassbare Backhölle, man kann dieses Spiel nicht spielen und ja, dementsprechend kann man sich da auch kein Urteil darüber bilden. Ja, es gab dann teilweise Klagsdrohungen von Showwood und so gegen Medien, die das, die eben da sehr negativ über diese Affäre berichtet haben. Äh, Jedenfalls wurde diese Goldmaster-Version zurückgezogen und eine überarbeitete Version angekündigt, ohne das Release-Datum zu verschieben.
1: Du sprichst immer wieder groß von Goldmaster. Vielleicht wissen einige Zuhörer überhaupt nicht, was das bedeutet. Früher war es so, dass man quasi einen, das stammt aus der Schallplattenbranche, einen, einen Rohling quasi einer Schallplatte bzw. CD, das ist das Goldmaster. Erzeugt hat und auf Basis dessen wurden dann die weiteren Schallplatten bzw. CDs gepresst und angefertigt. Ähm, heutzutage ist es so, wenn man eine Presseversion ausliefert und man kommt einen Tag drauf, äh, einen Tag später drauf, dass es dort einen Bug gibt, dann fixt man den halt. Nur das ging damals nicht. Das heißt, da wurde den Redaktionen das Datenmaterial bereitgestellt und dort nachträglich zu patchen bzw. kurzfristig zu fixen, war einfach nicht drin. Das das heißt, die haben alle diese quasi Scheißversion gehabt und denen war klar, wenn das die fürs Presswerk ist, dann könnt ihr euch beerdigen.
0: Ja, es war halt das Jahr 2006. Da war jetzt äh, da war jetzt das, das Ausspielen von von Patches über das Internet noch nicht ganz so etabliert. Ähm, jedenfalls, es hat geheißen, ja, na, diese Version wird überarbeitet und. Ähm der Produzent Michael Peck von Joe Wood hat trotzdem versprochen, obwohl man das, den Release nicht verschoben hat, dass im Oktober 2006 ein herausragendes und stabiles Game erscheinen wird. Ähm, die Release-Version im Oktober 2006 war tatsächlich auch äh, weniger verpackt als die goldmaster Version, aber immer noch so kaputt, ähm, dass unter anderem es vorkommen konnte, dass man bestimmte Quests, die für den Fortschritt der Handlung äh, essentiell waren, nicht abschließen konnte und dann im Wesentlichen seinen Speicherstand wegwerfen musste, weil das auch mit einem Patch nicht mehr zu beheben war ähm ja, dazu kamen dann auch noch so andere Mängel wie die Welt war zwar sehr groß, aber auch ausgesprochen leer, sehr viel Gelaufe. Die die Dings, die Dings KI von den Begleitern war einfach unter aller Sau. Das Kampfsystem war nicht besonders äh, durchdacht etc. pp. Äh, plus hat Crashes und so weiter. Und ja, die Geschichte von diesem Spiel ist auch ein, eine Geschichte ein bisschen vom Niedergang von Joe Wood Dann Es gab dann fünf weitere Patches. Damit wurde zumindest das Spiel auf eine solide technische Basis gebracht über Zeitraum von ich glaube anderthalb Jahren oder so. Ähm, und danach hat man es in die Hände der Community übergeben, also das Spiel einfach so weit geöffnet, dass die Community eigene Inhalte machen äh, kann. Und tatsächlich ist dann im Verlauf von weiteren Jahren ähm, ein solides Open-World-Rollenspiel draus geworden, aber halt ja halt äh, erst durch die Arbeit der Fans und nicht, nicht durch das, was, was Publisher und Entwickler da getan haben. Äh, die Ereignisse haben dann weiterführend dazu. Äh, die Trennung von Piranha Bytes und Chowood initiiert und während es die Piranha Bytes heute noch gibt, die haben ja dann unter anderem zuletzt Elex rausgebracht, ist Chowood dann fünf Jahre später nach schon zuvor erheblichen Finanzproblemen endgültig in die Pleite geschlittert.
1: Mhm. Ja, wobei man da eben ergänzen muss, es ähm, wurde natürlich seitens der Entwickler, also Piranha Bytes damals angekündigt, ähm, große Geschichte, große Welt, riesige Welt. Nur wenn man sich dann den quasi ideologischen Nachfolger von Gothic 2, bzw. Gothic 3, wie auch immer, anschaut, also Risen, ähm, dann sieht man ganz deutlich, dass Piranha Bytes eine, eine kleine, eine, ja, kleinere Welt machen wollte, um dort die Handlung vernünftig unterzubringen. Das ist auch Risen 2 nicht extrem groß. Ähm, es ist einfach sicher auf, auf beiden Seiten da eine Fehlentscheidung getroffen worden. Man wollte einfach etwas bauen, was nicht sinnvoll möglich war, weder mit der Engine noch mit dem Know-how und ähm, die ganze Entscheidung Gothic 3 so zu machen, war ein Fehler.
0: Ja, naja, ich meine, Es wäre schon sinnvoll möglich gewesen. Die Community zeigte, dass du auch diese große Welt, die sie da hatten, prinzipiell mit, mit Inhalten füllen kannst, aber wenn du wenn du einfach sagst, nein, wir bleiben jetzt auf diesem Release-Datum bicken, obwohl in den Monaten vor schon klar war, dass das nie und nimmer fährt, also ein Spiel auf dem Level wird, das man versprochen hat, dann ist man halt einfach selber schuld, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir hängen da ja noch ein halbes Jahr an die Entwicklung dran, hätte es ja funktionieren können, aber ja, mhm. Joe wurde finanziell wirklich in einem Dauer und schon davor bekannt dafür, dass sie sehr, sehr, sehr aggressiv uh, re, um, ja, Release-Zeitpunkte durchgedrückt haben und dementsprechend mm. verpackte Spiele <lacht> rausgekommen sind. Das ist halt wieder ein eigenes Thema. Ja. Ähm,
1: Apropos große Welt, weil wir gerade dabei waren. Ähm, mm. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Thema wechseln. Ja. <lacht> Soll ich mit dem, dem Community-Titel anfangen oder dem offiziellen Titel? Das, das überlasse ich das?
0: absolut deiner eigenen okay. Entscheidung.
1: Ähm, ja, sprechen wir über One Man's Lie, aka No Man's Sky. Das wurde auch angekündigt, wie ja, wie als, also wie, na ja, <lacht> wie das Wunder äh, vor dem Herrn ähm, als riesige prozedural generierte Spielwelt, wo man ein ganzes Universum bzw. eine Galaxie erforschen kann. Ähm, es gab einen extremen Hype, äh, alles prozedural generiert, alles erforschbar. Ich alles ich meine ja, dass dieses super. Spiel
0: deine persönliche Vorbestellersünde ist.
1: Um, das ist meine persönliche Vorbestellersünde, ja. Fool me once, genau. Um, das Spiel wurde ursprünglich irgendwann, glaube ich, 2016 Juni wurde das, glaube ich, angekündigt. Um, dann hat es geheißen, naja, wir sind noch nicht so ganz so weit. Im Vorfeld hat der Entwickler, das ist Hello Games und dessen uh, Chef Sean Murray heißt er, um, relativ viele Interviews gegeben und da hat alles erzählt, was das Spiel mal irgendwann können wird. Und die Erwartungshaltung war, das Spiel wird das können bei Release. Dann hat es geheißen im Juni, äh, geht sich leider nicht so ganz aus. Wir brauchen ein bisschen Zeit, aber August ist es dann soweit. In zwei Monaten haben wir dann wirklich alles fertig, was versprochen wurde. Ähm, August 2016, wie gesagt, mich eingeschlossen, vorbestellt, hat gekostet 60 Euro bekommen hat man ein Spiel, das ungefähr das gekonnt hat, was Minecraft in den ersten Alphas gekonnt hat, nur ein bisschen schöner und das war es im Prinzip. Also 95% der Dinge, die versprochen wurden, waren einfach nicht da. Also von fehlenden Multiplayer über Features wie Basenbau, unterschiedliche Raumschiffe, es, es gab einfach gar nichts.
0: Wobei ich glaube, Basenbau ist, ist gar nicht versprochen worden, aber. Uh, jetzt muss man natürlich ein bisschen sagen, es war jetzt nicht ein, ein komplett schlechtes Spiel, also es war schon relativ cool am Anfang uh, mit dem Raumschiff herumfliegen zu können und immer neue Planeten ansehen zu können mit prozedural generierten Tieren und Pflanzen, du hast immer was Neues gesehen, das war schon alles relativ geil. Das Problem ist, uh, das rumherum, auch abseits von den fehlenden Features, war halt sehr dürftig. Also wenn du dich irgendwann einmal satt gesehen hast, dann war dieses Ding im Endeffekt ein Wander- und, und, und Ressourcenabbau-Simulator ja. mit einem sehr verwirrenden und nicht besonders ähm, erfüllenden äh, Weg, die Handlung zu erzählen. In
1: man muss das unter halt im Kontext sehen, dass das Spiel auch von Sony extrem promotet wurde für die PS4 als der Titel schlechthin und die wollten, wie gesagt, eben 60 Euro dafür haben. Und das Spiel, das rausgekommen ist, da hat jeder 20 Euro Early Access Titel zu der Zeit mehr gehabt. Also es ist einfach, wenn sie dafür 20 Euro verlangt hätten, wäre das absolut okay gewesen. Aber bis zuletzt darauf zu pochen, ähm, das Spiel ist dann Feature Complete, wenn es rauskommt mit all dem, was wir davor alles versprochen haben. Das war einfach eine glatte Lüge, was eben letztlich zu diesem No Man, uh, One Man's Lie-Titel geführt hat. Uh, es, es gab in Reddit gab es seitenlange Listen mit hunderten Einträgen, was er alles gesagt hat und versprochen hat und was nicht geliefert wurde. Uh, es, es gab dann Geldzurückforderungen, es gab Sammelklagen, Hello Games bzw. Sean Murray haben das Studio, wo sie waren geschlossen sind, untergetaucht. Da hat keiner mehr gewusst, wo die sind und jeder hat gedacht, okay, was Vater. aber
0: auch ein bisschen daran liegt, dass sie teilweise Todesdrohungen erhalten haben. Ja,
1: auch, also das, das war wirklich, wirklich eine schiere Geschichte. Uh, was man ihnen zugutehalten halten muss, ist seit jetzt drei Jahre vergangen seit dem Spiel, also ziemlich genau, ja drei Jahre und zwei Wochen. Und es hat jedes Jahr ungefähr, ja, im Jahresrhythmus immer so im Sommer herum ein großes Update gegeben, mittlerweile eben das dritte. Und zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, dass so ziemlich die Features drinnen sind, wahrscheinlich sogar schon mehr als ursprünglich versprochen wurde. Also wir werden das in im separaten Podcast nochmal genauer beleuchten, ob wir jetzt der Meinung sind, dass das Spiel sein Geld wert ist und man spielen kann oder nicht. Aber zumindest ist so der Grundtenor aus der Presse, den man so hört, Sie haben nachgelegt und es, es ist jetzt okay.
0: Ja, es fällt damit vielleicht auch ein bisschen unter Bananaware. Also kommt eher unfertig raus, reift dann beim Kunden nach. Normalerweise nennt man ja so eigentlich Titel, die technisch kaputt sind und wo die dann einfach Patches brauchen, damit sie funktionieren. Aber ich glaube, wenn man diese diese Definition etwas weiter fasst, dann kann man wahrscheinlich auch Titel, die im Nachhinein inhaltlich fertiggestellt werden, auch dazu nehmen. Ja, das also Normans Sky ist im Prinzip Early
1: Access, wo man ähm, die nächsten drei DLCs schon am Anfang gekauft hat, zu bezeichnen. Also im Prinzip, wenn wir weitergehen zum nächsten Thema, dasselbe wie Star Citizen.
0: Ähm, ja, wobei Star, Star, Citizen, Star, äh, Star Citizen steht ja nicht ganz umsonst in unserer Liste unter Sonderfälle. Also vielleicht zum kurzen historischen Kontext. Es gab 2012 eine Kickstarter-Kampagne, die wurde damals zur erfolgreichsten Kickstarter-Kampagne, die äh, je ein Spiel gehabt hatte und ich glaube es war sogar ein, ein Rekord überhaupt für eine Kickstarter-Kampagne zum damaligen Zeitpunkt und was da angekündigt wurde ja, ein, ein, ein riesiges Universum auch irgendwie prozedural generiert mit einer Gigatonne an diversen Features hat im, im Wesentlichen die Ankündigung, hey, du spielst dieses Spiel und du kannst quasi dein Leben als Raumschiffpilot in allen Facetten dort umsetzen ähm, ja, <lacht> das, ähm, mittlerweile hat dieses Game, ähm, also es wurde nach der Kickstarter-Kampagne auch noch weiter gesammelt über die eigene Homepage, ähm, wird Geld äh, lukriert, es wird mittlerweile Geld ok ok lukriert, indem man Ingame-Raumschiffe und sowas verkauft. <lacht> Vor allem Dinge,
1: die man sich nur anschauen kann auf Bildern, die es noch nicht einmal gibt.
0: Ja, und wir, wir stehen, wir, beziehungsweise standen per Dezember 2018 bei einem Gesamtbetrag von 250 Millionen Dollar für dieses Spiel. Da, ähm, also ich weiß nicht, ob in den letzten Jahren auch nur irgendein einziger AAA-Titel rausgekommen ist, der so viel gekostet hat. Ähm, ja, Sigi, wie würdest du denn den Status Quo dieses Spiele sehen? Wie viel hat das noch zu tun mit dem, was da angekündigt wurde vor sieben Jahren? Also ich... Ich habe es
1: selbst noch nicht gespielt, ähm, mangels Interesse daran, Geld zu versenken. Die diese vorbesteller dinger die kosten ja von was nicht 40 Euro bis teilweise 2 3 400 Euro, wo man dann irgendwelche Dinge versprochen kriegt. Und ähm, man muss dann schon ziemlich ziemlich motiviert sein oder oder zu viel Geld am Konto haben, dass man einfach in in ein unfertiges Produkt, wo jeder weiß, dass es nicht fertig ist und wahrscheinlich noch lange dauern wird, Geld versenkt. Aber ähm, wenn man Dinge sieht, die so gezeigt werden, um, da gibt es ja jetzt einen modularen Ansatz, also es ist kein fertiges Spiel, sondern es gibt so ein single player kampagnenmodul modul so ein Handelsmodul, dann ein Lande-auf-Planeten-Modul und ein Hangar-Modul, wo man sich seine Raumschiffe anschauen kann, also da wird an jedem Ding irgendwie herumgebastelt, aber keins davon ist wirklich fertig. Also,
0: ja, dazu muss man sagen, ursprünglich, laut der Kickstarter-Kampagne, war der Release für 2014 vorgesehen, wir halten es im Jahr 2019, im letzten Dezember, hieß es dann glaube ich 2020, kommt es raus. Aber angesichts dessen, dass ähm, statt dass man jetzt irgendwie Dinge mal abschließt, die man ursprünglich ähm, versprochen hat, ähm, läuft es eher so im eh schon bekannten Chris-Roberts-Style. Nämlich stattdessen wird immer wieder irgendwas Neues angerissen und versprochen und die Entwicklung daran gestartet. Und ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen die Zweifel daran, dass das jemals fertig wird. Ich halte es durchaus für möglich, dass das irgendwann einmal im Desaster endet. Nämlich dann, wenn dann einfach niemand mehr dort Geld reinwerfen will und sie dann drauf kommen, ups, wir haben jetzt irgendwie 1700 angefangene Features und Dinge, die wir da entwickeln wollten. Das ist irgendwie nichts wertig davon. Und ja. ups, wir sind leider pleite.
1: Also, was interessant gewesen wäre, hätten sie das Spiel als Franchise angekündigt und dann einen Modular, ähm, einen, modularen, äh, ja, eine modulare Komponente nach der anderen veröffentlicht. Es gibt ja die die Singleplayer-Kampagne, die nennt sich Squadron äh, 42, glaube ich. Ähm, die soll eher so in die Richtung Wing Commander gehen. Ähm, die ist auch jetzt mittlerweile schon, weiß nicht, fünfmal verschoben worden und soll jetzt irgendwann 2020 oder sowas kommen. Und da sind auch ein Haufen ähm, Hollywood-Schauspieler dabei. Also äh, Mark Hamill hat man wieder ähm, aktivieren können, der auch ähm, die Hauptrolle in Wing Commander gespielt hat oder an John Rhys-Davis. Ähm, Schauspieler vom Gimli, der ebenfalls in Wing Commander mitgewirkt hat, an Andy Serkis ähm, haben sie. Also sie haben da wirklich...
0: Mark Hamill wird man vielleicht für die das nicht zufällig äh, eh schon wissen. Man kennt den auch besser als Luke Skywalker.
1: Ah ja, der war das, genau. <lacht> ja, ist also auf jeden Fall ein Big Budget und wenn, wenn jetzt Star Citizen quasi ein Franchise wäre, wo jetzt mal die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 rauskommt. Und dann kommt später vielleicht mal, was nicht, ähm, Star Marine. Das ist das First-Person-Shooter-Modul als eigene First-Person-Shooter-Kampagne. Und dann kommt irgendwas, das ist über so eine Handelssimulation, die ähnlich Privateer ist. Also der Chris roberts nicht kampf weltraum wing commander -Klon. Also das wäre sinnvoller gewesen, aber sie machen alle irgendwie alles gleichzeitig und nennen das alles ein Spiel, das modular aufgebaut ist, aber beim Ernst, wenn du ein Spiel spielst, du kannst so viele verschiedene Dinge tun und so viele unterschiedliche Genres werden bedient, das wird den Spieler überfordern, also das ist einfach zu viel, kommt mir vor.
0: Ja, vor allem, ich meine, der Status Quo ist eigentlich, wie du so schön in unserer in unsere Vorbereitungsdokument geschrieben hast, es ist eigentlich jetzt seit sieben Jahren ein Early Access Spiel, das mehr und mehr Geld ansaugt, äh, ohne realistischer Perspektive auf Fertigstellung. Und die Frage ist halt, wie es den Leuten geht, die 2012 in die Kickstarter-Kampagne investiert haben und die mittlerweile ein Spiel oder Module von einem Spiel für sich haben, die teilweise einfach mit dem, was da versprochen wurde, äh, nicht mehr so viel zu tun haben. Ähm, ja, aber vielleicht sollten wir zu unserem letzten Game kommen, dass wir hier in diesem Podcast ansprechen wollen, nämlich zu einem Game, das ebenfalls noch zu, in Entwicklung ist und zu dem auch schon ein unfassbarer Hype ähm, ausgebrochen ist. Das kann ich auch als Spielejournalist sagen, weil beim Game Standard ähm, schreiben wir gelegentlich darüber und es ist wirklich ein sehr verlässlicher Klickmagnet. Und die Rolle, äh, die Rolle, die Rede ist von Cyberpunk 2077 ähm, und ähm, das ist die Umsetzung von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das verspricht in einer dystopischen Zukunft einen äh, ein Abenteuer erleben zu lassen in der Stadt Night City und in einer Welt voller Leute, die sich äh, allerlei Technik in den Körper einbauen, um sich zu argumentieren. Und man erforscht halt seine eigene Vergangenheit und eine Verschwörung. Äh, ja, Der Hype hat meiner Ansicht nach ein wenig damit zu tun, dass die Entwickler hinter dem Spiel CD Projekt Red sind. Und die kennt man vor allem für die The Witcher Reihe und insbesondere für The Witcher 3, das ist ja, und auch völlig zu Recht, ähm, also einfach ein hochgelobtes äh, Open-World-Rollenspiel ist es. Also wer, wer das noch nicht gespielt hat und Open World-Rollenspiele mag sofort zugreifen, wirklich uneingeschränkte Empfehlung dafür. Ähm und die wissen das natürlich zu nutzen. Und alle erwarten, dass es ein großartiges Game wird. Ich, ich habe ja auch die Möglichkeit schon gehabt, ein bisschen Gameplay anzusehen auf der Gamescom. Und es schaut vielversprechend aus. Und der Hype ist groß, aber... Es dauert halt noch eine Weile, bis das Ding rauskommt. und ähm,
1: 2020 hat es geheißen. Ja,
0: 20, Mitte 2020 war, glaube ich, der Termin angesetzt. Und ja, natürlich, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Gameplay gesehen aber die Frage ist halt immer noch, das ist eine Stunde und das ist halt wieder auch ein Spiel, also eine Mischung aus Shooter und Rollenspiel, das irgendwie, ich weiß nicht, dutzende Stunden an Spielzeit wahrscheinlich bieten dürfte, allein für die Haupthandlung und dementsprechend ist 45 Minuten jetzt kein ganz großes Sample und man hat sich viel vorgenommen, es geht auch so ein bisschen in Richtung system Shock, dass man wirklich viele Aufträge auf unterschiedlichste Art und Weise lösen können soll. Also entweder mit mit der Rambo-Methode, mit geschicktem Hacking und Stealth und keine Ahnung, also bis dahin, dass es möglich sein soll, das komplette Spiel auszuspielen, ohne einen einzigen Menschen zu töten.
1: Das wird, also ähm, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, im Prinzip ein Shadow Shadowrun ähm, mit anderem Namen und das Ganze in Technologie, die selbst der Witcher 3 in den Schatten stellt. Ähm, wenn man jetzt an, anschaut, was CDPR so entwickelt und wie viele Entwickler die haben, das sind momentan, glaube ich, 400 Leute, die an dem Titel arbeiten und wie die das Marketing aufbauen. Sie haben ja mittlerweile einen Keanu Reeves ähm, akquiriert, um dieses Spiel zu bewerben und da daran aufzutreten. Ähm, wenn ich ein Spiel vorbestellen müsste, also wenn ich wirklich müsste, würde ich das Spiel vorbestellen. Ich, trau, ich traue ihnen, dass sie dass sie wirklich liefern zu und dass sie den, den Spieler, den Kunden nicht bescheißen. CDPR sind noch die Good Guys.
0: Es hat tatsächlich, äh, also es sieht alles sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Wie gesagt, CD äh, Projekt hat ja auch mit The Witcher geliefert damals. Äh, die Herausforderung ist halt dennoch gewaltig. Also das ist ja wirklich kein kleiner Titel, den die da entwickle und die Versprechen, die sie abgeliefert haben, sind sehr umfangreich und das ist halt da doch doch alles in einem Umfang mittlerweile, wo ich sagen muss, da hätte auch ein großer Publisher wie Electronic Arts einiges zu tun, um sowas gut abzuliefern.
1: Ja, wobei eben die Versprechen jetzt nicht unrealistisch sind. Also wenn man sich jetzt nochmal zum Anfang zurück Team Fortress 2 anschaut, was ursprünglich versprochen wurde, das waren Dinge, die waren derzeit einfach weit voraus und technisch nicht lösbar damals. Was Cyberpunk 2077 die äh, Ankündigt, das ist ähm, ja, es ist realistisch. Also es sind keine Dinge, die nicht schon mal da waren.
0: Da schon, aber das sie müssen trotzdem gut umgesetzt werden. Wenn wenn ich jetzt alleine über das Versprechen rede, dass man dieses komplette Spiel mit seinen mindestens Dutzenden Stunden an Spielzeit ausspielen kann, ohne eine einzige Person zu töten, dann stelle ich mir schon die Frage, ist das auf eine glaubwürdige und halbwegs unterhaltsame Art und Weise möglich? Oder muss man irgendwelche absurden Dinge tun, damit das geht?
1: Ja, also ich habe ja vorher Cyberpunk ähm, mit Shadowrun verglichen. Und Shadowrun, die Versionen, die es für den PC gibt, Es also gibt ja Shadowrun Returns zum Beispiel, ähm, als halbwegs neuen Titel oder ähm, diverse Add-ons für das Spiel, da kann man weitestgehend die Story durchspielen, ohne dass man jeden abkragelt, den man sieht. Natürlich ist das Spiel taktisch auf Kämpfe ausgelegt, das heißt, man ähm, muss sich schon ab und zu bekämpfen, weil das einfach das Kernelement dieses ähm, ja, dieses Pen-and-Paper-Prinzips ist. Aber theoretisch könnte man die Handlung da einfach so stricken, dass man nicht kämpfen muss. Ähm, und wenn man das jetzt mit einem 400-Menschen-Entwicklerteam macht, wo einige ähm, Autoren sicher darüber nachdenken, wie man die Handlung stricken kann, dass man eben nicht kämpfen muss. Es geht ja in ähm, der Hitman-Reihe auch, dass man relativ wenig Menschen tatsächlich töten muss. Um die Mission zu erfüllen, dann ist das jetzt nichts Neues. Also es, es wird nichts versprochen, was, was technisch unmöglich wäre. Es schaut solide aus. Die Grafik ist ausgezeichnet, was man so sieht aus ähm, Vorschauvideos, aber es ist nicht unrealistisch. Ähm, ja, overhyped. Also das ist nicht, wo, wo du wo du sagst, das läuft sowieso auf keiner Hardware. Das schaut aus, als würde es wird auf aktueller Hardware halbwegs okay laufen, wenn man genug investiert und auch auf Konsolen laufen. Also ich habe da keine Bedenken, dass da irgendwie etwas Illusorisches versprochen wird.
0: Ja, wollen wir das Beste, hoffen jedenfalls. Also Ich, ich stimme dir so weit zu, dass ich sage, es, es ist auf jeden Fall vielversprechend, was man bis jetzt gesehen hat. Ob es gehalten wird, werden wir dann im nächsten Jahr erfahren, aber damit sollten wir auch zum Abschluss kommen dieses Themas. Und ich glaube, da haben wir alle eine sehr ähnliche Meinung, oder wir alle, wir beide. Sigi, Vaporware Hype Games, was wäre denn so dieser essentielle Lifehack, den du unseren Hörern mitgeben würdest?
1: Ja, ich bin ja auch schon schon fortgeschrittenen Alters. Ich war auch mal jung, damals in den 60ern. <lacht> ähm, nein, Natürlich, es ist verlockend, wenn man besonders in der heutigen Zeit durch virales Marketing, Videos ähm, und auch andere Menschen, die Beiträge in sozialen Medien teilen, liken, Dinge sieht, die man unbedingt haben möchte, aber ähm, ich habe besonders durch No Man's Sky gelernt, dass ich nichts mehr vorbestelle, also das einzige Spiel, das ich jemals vorbestellt habe und es ist das letzte, das ich jemals vorbestellen werde oder gehabt haben werde, ähm, tut es einfach nicht. Egal wie groß der Hype ist, egal was man euch verspricht, das sind teilweise dann irgendwelche Freebies, Freebies dabei, du kriegst dann, was nicht, eine rote Hose oder irgendeinen tollen Helm oder extra Raumschiff, das sonst keiner hat. Aber mal ehrlich, das können keine Dinge sein, die ähm, das Spiel Negativ für die anderen Spieler beeinflussen, sondern es ist irgendwas, was sich nach ein paar Stunden Spielzeit relativieren wird. Also auch wenn du die spezielle super tolle, besondere Waffe nimmst, ähm, mit deinem Vorbestellerpaket wird sie dir dann später nichts mehr bringen, damit du keinen unfairen Vorteil gegenüber der Spieler hast, die es dann regulär kaufen.
0: Ja, und vor allem können diese digitalen Goodies, die man als Vorbesteller ähm, kriegt, einfach auch keine essentiellen Schwächen in diesen Spielen kompensieren.
1: Genau. Das heißt, wenn es fertig ist, wie du Nukem Forever. Wenn jetzt dann, dann ähm, eventuell noch ein bisschen warten, bis die Software gereift ist, bis es Reviews gibt, äh, vielleicht sogar Demos, äh, bis man Hands-on-Feedback hat, bis man es zum Beispiel selbst ausprobieren und zurückgeben kann. Das ist bei Steam möglich, dass man innerhalb zwei Stunden maximal Spielzeit das Spiel wieder zurückgibt und wenn sich da herausstellt, das Spiel ist scheiße, dann einfach gnadenlos zurückgeben. Ein Statement machen, nicht behalten und sich darüber ärgern, sondern nicht kaufen, wenn es kein fertiges Produkt ist.
0: Eine, Aus eine Ausnahme würde ich vielleicht machen, wenn es um sich netten Collectors-Editions geht, die physische Goodies dabei haben, die es dann vielleicht im Nachhinein einfach nicht mehr gibt. Gibt es aber eine Checkliste, die man beachten sollte, nämlich A, ist es ein Entwickler, der mir vertraut? Hat dieser Entwickler einen Track Record, so wie eben die Project Red mit... The Witcher 3, und zwar einen, einen aussagekräftigen Track Record, dass die echt schon Spiele dieser Art und Weise und dieses Umfangs ähm, erfolgreich gestemmt haben. Und der zweite sehr wichtige Punkt ist, gibt es ausführliche Previews zu dem Spiel, die nahelegen, dass das wirklich ein sehr, sehr gutes Game wird, dann kann man es, denke ich, riskieren, dass man vorbestellt, weil dann ist einfach das Risiko schon so reduziert, dass man fast nicht mehr enttäuscht werden kann. Aber man sollte halt wirklich auch lange zuwarten und nicht irgendwie bei der ersten Vorbestellmöglichkeit zugreifen.
1: Ja. Der sicherste Indikator, ähm, dass ein Spiel kaufenswert ist, ist immer noch, wenn ihr im Rebellity Gaming Podcast hört, dass es gut ist und ihr es kaufen sollt oder ausprobieren sollt. Dann kann man nichts falsch machen. Aber sonst in allen Fällen Common Sense und dem Drang widerstehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wenn wir als die ausgewiesenen weltbesten Spiele-Experten <lacht> euch sagen, dass ein Game gut ist, dann könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Ihr könnt auch mit uns spielen. Dazu schaut ihr einfach auf unseren Discord-Server auf slash Discord, wo wir regelmäßig unterwegs sind und gerade irgendwas gamen. Ihr könnt uns auf Twitch beim Spielen Zusehen, ihr könnt unseren Podcast natürlich auch überall hören, wo es Podcasts gibt, von Apple Music über Spotify bis Stitcher etc. Pp. Und freilich sind wir auch auf Facebook, YouTube und Twitter unterwegs. Ähm, in diesem Sinne bleibt mir damit eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als euch einen angenehmen Tag, Abend oder sonstige Uhrzeit zu wünschen. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder am Sonntag, wenn es die neueste Folge des Rebellity Gaming Podcasts gibt. Tschüss.
1: Bye, bye.